Todavía tenemos una semana más de cuaresma. Ustedes saben, la iglesia propone estos 40 días de cuaresma para que nosotros hagamos una reflexión sobre nuestra vida. Principalmente, cómo ofendemos a Dios y a nuestros hermanos y qué podemos hacer para poder superar esas fallas que tenemos. Si ustedes recuerdan, el domingo pasado la iglesia nos propuso ese evangelio tan hermoso y tan conocido por el mundo entero que incluso los no creyentes conocen de la famosa parábola del hijo pródigo. Ustedes recuerdan que este hombre después de haber pecado y pecado y pecado y ir cayendo en el pecado, de repente reflexionó y dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, yo he pecado contra ti y contra el cielo. No merezco llamarme hijo tuyo. Pero también ustedes deben recordar que el padre, ¿verdad?, Aún sabiendo que el hijo había pecado, el padre no le prestó atención al pecado. El padre le prestó atención al, al arrepentimiento del hijo. Y por eso él muestra su misericordia. Recordemos, ¿verdad?, en el tiempo de Cristo, quien no andaba un anillo era un don nadie. Y ese es el símbolo que tiene en ese Evangelio cuando Cristo le dice, pónganle un anillo al dedo. Vale decir, Cristo, el Padre, le restituye la dignidad de ser un hijo de Él. Lo vuelve un miembro de la familia. Lo abraza, lo besa y hace fiesta. Quizás ustedes me han oído muchas veces que yo los invito a ustedes a que nos metamos en el Evangelio. Meterse en el Evangelio significa sentir que somos nosotros mismos los que estamos en esa situación. Por ejemplo, que nos identifiquemos con el Hijo Pródigo, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados y gozando de la misericordia de Dios. Siempre pongo el ejemplo, ¿verdad?, de las telenovelas o, los, el, o las películas que cuando las estamos viendo nos metemos tanto que lloramos a veces de emoción. Nos metemos tanto que a veces hasta suspiramos por el galán de la película. Nos metemos tanto que a veces le queremos decir al policía que el ladrón está detrás de la puerta. Eso significa meterse en la película. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan también, de meterse en el Evangelio. Porque el Evangelio de hoy sigue esa línea de la misericordia de Dios. ¿Y cuál es esa línea de la misericordia de Dios? Que todos nosotros nos identifiquemos con esa mujer que le ha sido llevada a Jesús y le dicen, la hemos agarrado infraganti. De acuerdo con la ley de Moisés, esta mujer debe morir apedreada. 
¿Qué piensas tú? O sea, esta mujer no solamente va con un sentimiento de vergüenza de haber sido agarrada en adulterio, sino que además sabe que le espera la muerte. Imagínense ustedes eso. Estamos nosotros ahí, frente a Jesús, y con una multitud que nos está acusando. Pero el Evangelio nos dice claramente que ellos querían ponerle una trampa a Jesús. Pero, ¿cuál es la trampa? ¿Por qué el Evangelio señala de una manera clara que estos fariseos le querían jugar una trampa a Jesús? Ellos mismos se encargaron de decirle la ley de Moisés dice que esta mujer tiene que ser apedreada. ¿Qué piensas tú? La prueba es esa, la trampa es esa, porque si Jesús decía, apliquen ustedes la ley de Moisés, la gente le iba a decir, ¿y dónde está la misericordia que tú pregonas? Pero si él decía, no, no la maten a pedreada, le iban a decir, entonces tú no eres de Dios, porque tú no apoyas la ley de Moisés, que era tan importante para ellos. Allá en mi tierra, no sé, en México, ¿cómo se dirá? Eh? Si te moves, te mato, y si no te moves, te mato. No hay alternativa, ¿verdad? El Evangelio nos dice, ¿verdad?, que estos fariseos les importaba poco esta mujer. Ellos no estaban interesados en la mujer. Lo que ellos querían era comprometer a Jesús, que dijera algo por lo cual ellos podrían acusarlo. También nos dice el Evangelio que Jesús lo único que hizo fue agacharse y escribir sobre la arena. Ese es el único evangelio que nos dice claramente que Jesús está escribiendo algo. No hay otro evangelio que nos hable de que Jesús está escribiendo o dictando algo. Nadie sabe qué es lo que estaba escribiendo Jesús. Pero algunos teólogos de la Iglesia Católica nos dicen que probablemente lo que Jesús estaba haciendo es escribiendo los pecados de cada uno de los que estaban ahí acusando a la mujer. Por eso es que el mismo Evangelio nos dice que cuando Jesús le dice el que se sienta libre de culpa que tire la primera piedra, se fueron alejando. ¿Y quiénes fueron los primeros en alejarse? Los más viejos. ¿Y por qué los más viejos? Porque eran los que tenían más pecados. ¿Verdad? Pero también nosotros nos debemos de representar, no solo con la mujer, sino de que nosotros también somos la multitud de hombres que está ahí acusando a esta mujer. Porque eso es lo más común que tenemos los seres humanos, de estar viendo los pecados del otro, señalando los pecados del otro y sintiéndonos que nuestros pecados no son verdaderamente gran cosa. 
Los que me conocen de hace años saben, ¿verdad?, que yo trabajé por muchos años en las cárceles de alta seguridad de Arizona, allá en Florence. Y era interesante ver que los prisioneros que estaban acusados ahí de ofensas sexuales, todos eran acusados de ofensas sexuales, pero entre ellos se decían cuál era el pecado mayor. Y más aún, matarse entre ellos porque el pecado del otro era intolerable, pero el de ellos sí era tolerable. Y eso es lo que los seres humanos tenemos constantemente. Nos vivimos ocupando del pecado de la otra persona, cuando la invitación que nos está haciendo la Iglesia es precisamente que reflexionemos sobre nosotros mismos, sobre nuestros pecados. Así como el padre en la parábola del hijo pródigo no le prestó atención al pecado, sino al arrepentimiento del hombre, del hijo, también aquí Jesús nos muestra lo mismo. Él sabe que la mujer es una pecadora, pero no la acusa. El único que podía haberle lanzado una piedra a esta mujer era precisamente Jesús, y él no lo hace pero él reconoce que la mujer cometió un pecado. Por eso le dice, yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. Eso es lo mismo que Jesús nos está diciendo a todos los que estamos aquí el día de hoy. Vete y no peques más. Si ustedes le prestaron atención al Evangelio, dice que Jesús estaba rezando en el monte de los olivos, pero que regresa al templo, y es en el templo donde le llevaron a esa mujer. Eso nos indica que en el templo se une el pecado y la misericordia de Dios. Es aquí, en este lugar, donde nosotros podemos encontrar la misericordia de Dios, para que nos limpie de todos los pecados que cometemos cada día de nuestra vida. Es interesante, ¿verdad?, que en el Evangelio estos fariseos le dijeron a Jesús, la ley de Moisés dice que esta mujer debía de morir apedreada. Pero también la ley de Moisés dice que todo hombre casado, agarrado, infraganti, en una relación con una mujer que no era su mujer, también debía ser apedreado pero no le llevaron al hombre. Eso refleja la hipocresía de la sociedad en que vivimos. ¿Por qué la hipocresía? Porque fue fácil llevarles a la mujer y tal vez el hombre que estaba con esa mujer, tal vez estaba entre la multitud agarrando la piedra más grande para tirársela a esta mujer. Recuerdo, ¿verdad?, hace ya un tiempo que cuando venía hacia la iglesia vi que venía una señora con su hija adolescente y la muchacha se veía muy, muy, muy sonriente. ¡Wow! Dije yo, ¿verdad? Y le pregunté ¿a qué se debe que vienes tan alegre? La joven no me contestó, me contestó la mamá y me dice 
Fíjese, diácono, ella tenía meses de estar preocupada de que si Michael Jackson estaba en el cielo o en el infierno. Fuimos a Cine para que me le leyeran la mano a la muchacha. Y la señora que le leyó las manos le dijo que Michael Jackson esté en el cielo. Y entonces la niña está feliz. ¿Qué te importa vos a dónde está Michael Jackson? Preocúpate de tu salvación. Preocúpate de tus propios pecados. Y cuando vas caminando en ese camino de la salvación y ves que tu hermano está caído, dale la mano para que se levante contigo y los dos caminen hacia la salvación. Amén.